0: Die Mörder werden wir zur Rechenschaft ziehen
1: Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz Ende September vor der UN-Vollversammlung gesagt Und Außenministerin Annalena Baerbock hat schon mal ein ähnliches Versprechen gegeben Damals, als sie Butcher besuchte und mit den schlimmsten Gräuel des Krieges konfrontiert wurde
2: wir sind es diesen Opfern schuldig, dass wir hier nicht nur gedenken, sondern dass wir die Täter zur Verantwortung bringen und ziehen. Und das werden wir als internationale Gemeinschaft tun.
1: Die Mörder, die Täter. Gemeint sind Kriegsverbrecher. Schon seit Beginn des Angriffskrieges wird Russland vorgeworfen, in der Ukraine Kriegsverbrechen zu begehen. Tausende, mittlerweile Zehntausende. Das Massaker von Bucha, Angriffe auf, zivile Ziele, Folter und Verschleppung, zuletzt Raketen auf die Energieversorgung. Die Schuldigen dingfest zu machen, ist nicht einfach. Um einen Weg zu finden, Kriegsverbrechen besser zu ahnden, haben sich die Justizminister der G7 gestern und heute in Berlin getroffen, zum allerersten Mal. Mein Kollege Johannes Leithäuser hat das für uns beobachtet und erzählt uns heute im FAZ-Podcast für Deutschland, was bei diesen Treffen herausgekommen ist. Mit dem Militärexperten und Oberst AD Wolfgang Richter wollen wir darüber sprechen, ob Krieg ohne Kriegsverbrechen überhaupt möglich ist. Und die Experten von Amnesty International, die erzählen uns, wie man vor Ort nach Beweisen für solche Verbrechen sucht. Heute ist Dienstag, der 29. November und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich habe es eben gesagt, schon kurze Zeit nach Kriegsbeginn war davon die Rede, dass im Ukraine-Krieg schrecklichste Kriegsverbrechen quasi an der Tagesordnung sind. Die Liste der Vorwürfe wird immer länger. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch sind vor Ort, um Beweise zu sammeln. Denn die sind wichtig, um am Ende überhaupt jemanden zur Rechenschaft ziehen zu können. Wie gehen die Experten davor? Das bespreche ich jetzt mit Janine Ullmann-Sieg von Amnesty International. Hallo. Hallo. Ihre Organisation ist seit Beginn des Krieges vor Ort in der Ukraine, um Beweise für Kriegsverbrechen zu sichern. Und ich habe es gesagt, die Liste ist lang. Von welchen Verbrechen sprechen wir?
2: Amnesty hat im bewaffneten Konflikt in der Ukraine ein ja, wahres Muster von Kriegsverbrechen durch russisches Militär dokumentiert. Russische Truppen haben wahllos Wohngebiete, Krankenhäuser und Schulen angegriffen. Dabei auch unterschiedslos wirkende Waffen äh, eingesetzt, also Waffen, die nicht unterscheiden zwischen ZivilistInnen und Militärischen ziehen, also SoldatInnen. Russisches Militär hat auch verbotene Streumunition eingesetzt, wie wir dokumentiert haben. Und bei diesen Angriffen sind zahlreiche ZivilistInnen gestorben und wurden verletzt.
1: Mhm.
2: In den letzten Wochen haben wir außerdem umfassende Angriffe auf die zivile Infrastruktur gesehen, also auf die Energieversorgung, auch das ähm, stellen aus unserer Sicht Kriegsverbrechen dar, was wir auch dokumentiert haben, ist, dass die Zivilbevölkerung in russischen besetzten Gebieten in der Vergangenheit massiven Übergriffen ausgesetzt war. Also unser Krisenteam hat vor Ort dokumentiert, dass russisches Militär in der Region um Kiew, unter anderem in Bucha, der Name ging dann immer wieder durch die Presse, aber das ist natürlich nur, nur ein Beispiel. Ähm, da waren die Zivilpersonen unbewaffnet in ihren Häusern und wurden wiederholt auf offener Straße oder in ihren Häusern erschossen. Einige Opfer, mit denen wir, die haben auch Anzeichen von Folter aufgewiesen. Wir haben nachgewiesen, dass Zivilpersonen aus russisch besetzten Gebieten in der Ukraine unter Zwang nach Russland und in russisch besetzte Gebiete verschleppt wurden von russischem Militär. Auch dabei handelt es sich um Kriegsverbrechen und wahrscheinlich auch um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja, all diese Erkenntnisse weisen auf ein breiteres Muster von Kriegsverbrechen durch russisches Militär hin. Und aus unserer Sicht ist entscheidend, dass die Verantwortlichen für diese Gräueltaten zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Hm. Schauen Sie da auch auf die äh, ukrainische Seite, auf mögliche äh, Kriegsverbrechen auf der Seite?
2: Wir haben keine Kriegsverbrechen durch ukrainische Truppen dokumentiert. Ähm, es ist mhm. natürlich wichtig, dass wir auf alle Parteien in diesem Konflikt schauen. Und es ist auch unsere Pflicht, alle Parteien zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts aufzufordern. Was wir in der Vergangenheit kritisiert haben, ist, dass die ukrainischen Streitkräfte in Kharkiv in ihrer Abwehr gegen den russischen Angriffskrieg in einigen Fällen von Wohnvierteln aus operiert haben. Das kann die mhm. Zivilbevölkerung gefährden. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass das natürlich in keinster Weise diese zahlreichen wahllosen Schläge die wir von den russischen Streitkräften wiederholt gegen diese Stadtviertel gesehen haben. Und es muss natürlich auch im Blick behalten werden, dass die russische Invasion selbst, also diese, dieser russische Angriffskrieg selbst schon ein Völkerrechtsverbrechen darstellt und dass wir auch auf russischer Seite in den letzten Monaten wirklich ein massives Muster von Kriegsverbrechen dokumentiert haben.
1: Ja, wie muss man sich das vorstellen? Wie gehen Sie da vor Ort vor? Wie, wie sammelt man Beweise?
2: Unser Krisenteam war in den vergangenen Monaten seit Beginn des Konflikts immer wieder vor Ort und hat mit Augenzeugen gesprochen, mit Überlebenden, äh, mit Angehörigen. Wir haben Dokumente gesichtet, dann ähm, haben auch unsere WaffenexpertInnen vor Ort Überreste von Munition oder Einschlagslöcher ausgewertet und konnten so dann beispielsweise den Einsatz verbotener Streumunition durch russische Truppen in Wohngebieten feststellen. Und zusätzlich zu diesen Ermittlungen vor Ort ist auch noch unser Evidence Lab im Einsatz, das ähm, Völkerrechtsverletzungen quasi aus der Ferne verifiziert und dann auch zusätzliche Beweise noch liefert zu den Ermittlungen vor Ort, indem sie Videos auswerten, Fotos und Satellitenbilder prüfen und dann auch abgleichen mit den Informationen, die wir vor Ort gesammelt haben. Und so können wir dann eben fundierte Aussagen über die Situation treffen.
1: Hm. Nun muss das Ganze ja erst von Gerichten am Ende bestätigt werden. Wie geht es denn weiter, wenn Sie diese Beweise vor Ort gesichert haben und dokumentiert haben? Wohin liefern Sie das?
2: Amnesty veröffentlicht natürlich zahlreiche Berichte, in Teilen dann ähm, sind natürlich die, die Namen dann anonymisiert. Wir arbeiten natürlich auch mit internationalen Organisationen zusammen, unterstützen die, indem wir unsere Berichte da zur Verfügung stellen oder auch unsere Expertise anbieten. Essentiell ist es jetzt in der aktuellen Phase, einfach Beweise zu sichern, damit die Verantwortlichen für... Völkerrechtsverbrechen in der Ukraine vor Gericht gestellt werden. Also es sind ja zahlreiche Stellen, die zurzeit in der Ukraine zu Kriegsverbrechen und auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermitteln. Und einige dieser Akteure koordinieren sich auch in einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe. Dann gibt es auch ähm, verschiedene Akteure, auch Amnesty, ähm, die sich im sogenannten Genocide Network abstimmen. ist natürlich wichtig, dass es jetzt diese verschiedenen nationalen und internationalen Ermittlungen gibt. Das ist ein gutes Signal. Wichtig ist aus also unserer Sicht, dass dabei die Rechte der Betroffenen an vorderster Stelle stehen. Und hm. klar ist auch, dass es eine enge Koordination geben muss zwischen den verschiedenen AkteurInnen, um zum Beispiel unnötige doppelte Befragungen von ZeugInnen und Betroffenen zu vermeiden und so auch das Risiko einer Retraumatisierung zu verringern.
1: Wie schwierig ist es denn an an unabhängige und objektive Informationen zu kommen.
2: Das ist natürlich eine Herausforderung, gerade in, in Zeiten eines Krieges, der ja auch von Desinformationen und Falschinformationen geprägt ist. Wir sehen, dass es durch die russische Führung da zahlreiche Falschinformationen verbreitet werden, was natürlich umso wichtiger macht, dass unabhängige Stellen wie Amnesty International dann Ermittlungen anstellen, um dann eben verlässliche Aussagen treffen zu können, auf die sich die internationale Gemeinschaft dann dann stützen kann. Genauso wie aber auch eben ähm, Organisationen wie ähm, diese Untersuchungskommission des des Menschenrechtsrats oder eben der Internationale Strafgerichtshof. Das sind eben so umfassende Kriegsverbrechen, dass es aus unserer Sicht da wirklich gemeinsame Bemühungen braucht, um hier eine umfassende Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, um sicherzustellen, dass die Verantwortlichen vor Gericht kommen, bis ganz nach oben in der Befehlskette.
1: Hm. Ihre Expertinnen und Experten waren ja schon in mehreren Kriegsgebieten. Gibt es da einen Unterschied vom Ukraine-Krieg zu anderen Konflikten?
2: Wenn wir auf das... Vorgehen der russischen Truppen schauen, dann müssen wir sagen, dass das etwas ist, was wir schon aus vergangenen Situationen kennen. Wir haben in Syrien gesehen und auch im Krieg in Tschetschenien gesehen, dass die russischen Truppen es offensichtlich in Kauf nehmen oder auch bewusst das Leid der Zivilbevölkerung in Kauf nehmen oder, oder eben bewusst zivile Ziele angreifen, Zivilisten töten, sodass wir leider sehen müssen, dass das ähm, sich hier wiederholt.
1: Hm. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und die Einschätzung. Vielen Dank Ihnen. Es werden also Beweise gesammelt, um die Kriegsverbrecher am Ende auch zur Rechenschaft zu ziehen. Und das ist auch das erklärte Ziel eines Treffens, das es so noch nie gab. Gestern und heute sind in Berlin zum ersten Mal die Justizminister der G7-Gruppe zusammengekommen. Auf Anregung unseres Justizministers Marco Buschmann, der damit ein klares Zeichen setzen will.
3: Und von hier aus geht das ganz klare Signal, Kriegsverbrechen dürfen nicht ungesühnt bleiben, egal wer sie begangen hat und egal wo sie begangen worden sind.
1: Mein Berliner Kollege Johannes Leithäuser aus der Politikredaktion hat das Treffen beobachtet. Hallo Herr Leithäuser.
3: Ich grüße Sie.
1: Herr Leithäuser, das ist schon was Besonderes, dass die Justizminister im G7-Format zusammengekommen sind. Warum?
3: Ähm, naja, das sind die wichtigsten westlichen Wirtschaftsnationen, wie die Formel immer so schön heißt. Und der Verbund befasst sich normalerweise eigentlich tatsächlich auch mit ökonomischen Fragen. Deswegen treffen sich die Staats- und Regierungschefs, es treffen sich auch die Finanz- und die Wirtschaftsminister. Aber die Justiz ist ja doch eine sehr nationale Angelegenheit. Deswegen hat es bisher Treffen der Justizminister in diesem Format nicht gegeben, und das hat der deutsche Justizminister Marco Buschmann jetzt geändert, ähm, da es nun auch ein gemeinsames internationales Anliegen gibt und das ist die Aufklärung der Kriegsverbrechen, die von russischer Seite in der Ukraine begangen werden.
1: Dazu war auch eine ukrainische Delegation mit eingeladen, richtig?
3: Ja, die war da, um natürlich Auskunft zu geben, was los ist und was passiert und wie der Sachstand jetzt ist. Und das haben die auch getan. Demnach wird in fast 50.000 Fällen inzwischen ermittelt von Verdacht auf Kriegsverbrechen. Rund 600 Verdächtigte oder Angeklagte sind identifiziert. Aber die Zahlen werden sicherlich weiter steigen, je länger der Krieg dauert.
0: Hm.
1: Was ist nun bei diesem zweitägigen Treffen herausgekommen?
3: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Ermittlungen zu führen und Tatbestände zu verfolgen, die nicht mit dem normalen Kriegsrecht, also falls man davon normal reden kann, überhaupt in Einklang stehen. Also beispielsweise ähm, Folter beispielsweise, die Bedrohung von Zivilisten, wie das ja auch häufig jetzt schon dokumentiert worden ist an verschiedenen Stellen der Ukraine. Da gibt es zum einen die nationalen, Behörden in der Ukraine, die Ermittlungen anstellen können und Beweise sichern können. Es gibt aber auch dorthin entsandte Staatsanwälte und Polizeiermittler aus vielen, vielen Staaten, die dabei helfen. Und es gibt drittens internationale Institutionen wie den Internationalen Strafgerichtshof, die selber auch Ermittlungen anstellen. Und damit das alles einigermaßen koordiniert vonstatten gehen kann, damit nicht beispielsweise dieselben Zeugen drei- oder viermal ihre Geschichte erzählen müssen, die ja auch oft selbst Opfer von solchen Verbrechen geworden sind, gibt es einfach die Notwendigkeit, das aufeinander abzustimmen. Und das war der Versuch heute in Berlin, das zu machen.
1: Hm. Menschenrechtsorganisationen sind ja auch dabei. Ne? Ich habe eben mit Amnesty International gesprochen. Äh, die sammeln ja auch Beweise vor Ort.
3: Die sind auch dabei, die sammeln auch Beweise, die spielen auch eine wichtige Rolle. Das wurde auch anerkannt in der Schlusserklärung, die in Berlin hier verabschiedet worden ist. Die haben aber natürlich den Nachteil, dass sie nicht sozusagen von Amts wegen und amtlich ähm, Beweise sichern können. Mhm. Das können tatsächlich ja nun nur Strafverfolgungsbehörden aber sie können natürlich Verbrechen dokumentieren und auf diese Art und Weise Beweise anbieten, die dann formell womöglich eine Rolle spielen könnten in Verfahren gegen die Urheber dieser Kriegsverbrechen.
1: Hm. Wie bewerten Sie nun diese Ergebnisse? Wird, da wird es da eine bessere Koordination geben?
3: Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man versuchen muss, sich abzustimmen. Und das ist ähm, insofern ein Erfolg, dass es versucht wird und dass zweitens dann auch, alle bereit sind dazu, das zu tun. Es gibt aber natürlich grundlegende Meinungsverschiedenheiten, was die Anwendung von Völkerstrafrecht angeht, außerhalb der Staaten, die direkt betroffen sind. Und da reicht eine zweitägige Konferenz nicht, um diese grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten aus der Welt zu schaffen.
1: Hm. Die Regierung in Kiew setzt sich ja für ein Sondertribunal zur Verfolgung russischer Verbrechen in der Ukraine ein. Wird es das geben?
3: Das ist noch nicht geklärt, darüber ist auch gesprochen worden in diesen zwei Tagen. Die deutsche Seite hat ein bisschen die Sorge, dass der internationale Strafgerichtshof, den es ja gibt in Den Haag, der beispielsweise ähm, Slobodan Milosevic und andere Urheber von Kriegsverbrechen in den Kriegen beim Zerfall Jugoslawiens abgeurteilt hat, dass der geschwächt werden könnte, wenn man jetzt ein weiteres Tribunal schafft, das dann auch erst internationale Anerkennung braucht um dort russische Kriegsverbrechen in der Ukraine abzuurteilen. Auf der anderen Seite ist es so, dass es manche Tatbestände gibt, die nicht noch nicht genau gefasst sind, die der internationale Strafgerichtshof nicht verfolgen kann, beispielsweise das Führen eines Aggressionskrieges. Und da gibt es nun zwei Möglichkeiten. Entweder man erweitert dessen Strafzuständigkeiten auf diese Tatbestände oder man muss dann eben doch ein neues Gremium schaffen, das dann aber womöglich nicht alle Angeklagten russischen, also wir reden hier vom russischen Präsidenten Putin abwärts, aufmarschieren lassen würde, um sie dort anzuklagen, sondern alles das, was in Den Haag vor dem Internationalen Strafgerichtshof abgeurteilt werden könnte, könnte dann auch dort verhandelt werden. Und für andere Fälle würde dann vielleicht ein solches Tribunal eingerichtet. Aber wie gesagt, bis dieser Zeitpunkt heran ist, muss erstmal der Krieg beendet sein.
1: Hm. Wie realistisch ist es denn überhaupt, die wirklich Schuldigen vor Gericht zu bringen und zur Verantwortung zu ziehen?
3: Naja, das wird davon abhängen natürlich, ob man ihre Habhaft werden kann. Ja. Und das ist eine politische Entscheidung. Gewinnt die Ukraine diesen Krieg oder verliert sie ihn? Ähm, welche Auswirkungen hat das für uns in Europa? Sind wir dann tatsächlich von einer russischen Aggression selber so bedroht, dass wir es gar nicht wagen können, die Urheber vor Gericht zu stellen, mhm. kommt es zu einem politischen Umsturz in Russland, der dazu führt, dass die nachfolgende Regierung oder Herrschaft die Vorgänger entweder selber aburteilt oder sie internationalen Strafgremien zur Verfügung stellt. Das sind Dinge, die kann man, glaube ich, erst beurteilen, wenn es soweit ist.
1: Okay. Herr Leithäuser, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen.
1: Ja, bei mir am Telefon ist nun einer, der sich mit Völkerrecht auskennt und mit Krieg. Der Militärexperte Wolfgang Richter ist Oberst AD der Bundeswehr, war unter anderem an der OSZE-Mission in Georgien beteiligt und forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik zu verschiedenen Bereichen der internationalen Sicherheitspolitik, auch zum Kriegsrecht. Hallo Herr Richter.
0: Hallo Frau Jakob.
1: Herr Richter, bevor wir hier gleich zum Thema Kriegsverbrechen kommen, lassen Sie uns zu Beginn noch einmal über die aktuelle Lage in der Ukraine sprechen. Wie schätzen Sie das Kräfteverhältnis jetzt zu Beginn des Winters ein?
0: Also die äh, russische Seite hat äh, sicher große Verluste in Kauf nehmen müssen durch zwei bis drei äh, erhebliche operative Rückzüge. Einmal vor Kiew, einmal vor Kharkiv. Im September äh, der jetzige, äh, der letzte Rückzug, den wir in Kherson gesehen haben, war aber geplant und kalkuliert. Er spart dann Kräfte, er setzt Kräfte frei. Man richtet sich zur Verteidigung auf dem Ostufer des Dnieper ein. Und gleichzeitig hat Russland die strategische Luftkriegsführung intensiviert. Man mhm. hat eine hohe Zahl von Raketen eingesetzt. Äh, Russland kann noch auf nationale Ressourcen in großer Zahl zurückgreifen. Äh, die Ukraine, die zwar operativ die Initiative hatte in den letzten Monaten, wird zusehends in die Defensive gedrängt, äh, auch dadurch, dass der strategische Luftkrieg wirkt. Mhm. Etwa 50 Prozent der äh, Energieinfrastruktur der Ukraine sind im Moment ausgefallen. Es, es besteht ein Wettlauf zwischen Reparaturfähigkeiten, und weiteren äh, strategischen Luftangriffen Russlands. Äh, man muss im Moment davon ausgehen, dass der Krieg in eine Zermürbungsphase übergeht und möglicherweise im Frühjahr auch Offensiven wieder aufgenommen werden. Ein Kriegsende ist im Moment nicht sichtbar, mhm. zumal sich beide Seiten auch nicht bemühen, um substanzielle Verhandlungen.
1: Also können wir uns noch auf eine, oder müssen wir uns noch auf einen langen, weitergehenden Krieg einstellen? Und in diesem Krieg wird ja. Fast täglich von Kriegsverbrechen gesprochen. Das ist das Thema, über das wir heute sprechen und auch im Zusammenhang übrigens mit dem Beschuss dieser Energieversorgung. Sie haben ja beim Vorgespräch gesagt, dass dieser Begriff Kriegsverbrechen in Ihren Augen zu schnell und zu pauschal benutzt wird. Warum?
0: Ja, zunächst einmal muss man unterscheiden zwischen dem Verbrechen des Angriffskrieges. Das ist also eine Verletzung des internationalen Rechts zur Kriegsführung oder zur Friedenspflicht. Die ergibt sich aus der Charta der Vereinten Nationen, nachdem eben nur die Selbstverteidigung gerechtfertigt ist oder ein Eingriff des Sicherheitsrates mit einer entsprechenden Mehrheit und ohne Veto eines, Sicherheitsrats, eines ständigen Sicherheitsratsmitglieds. Die andere äh, Frage, die sich eigentlich mit Kriegsverbrechen beschäftigt, dreht sich um das humanitäre Völkerrecht. Das humanitäre Völkerrecht fragt nicht danach, wer angegriffen hat, sondern das legt beiden Seiten, die Kriegsparteien sind, äh, gleiche Pflichten auf. Mhm. Das heißt, man hat nicht das, Wahl, das Wahlrecht, beliebig irgendwelche Mittel im Krieg einzusetzen, sondern es gibt Grundverpflichtungen. Das bedeutet, Angriffe auf die Zivilbevölkerung, auf Zivilisten, auf zivile Objekte, wenn sie denn zivil genutzt werden, sind verboten. Bei militärischen Angriffen ist äh, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einzuhalten. Das heißt, man geht schon davon aus, dass es sogenannte Kollateralschäden geben wird. Gleichzeitig aber sind die Kommandeure verpflichtet, alles zu tun, um ein Übermaß an solchen Schäden zu vermeiden. Das heißt, man spricht von der Verhältnismäßigkeit der Mittel, mhm. Und äh, dann ergibt sich eben die Frage, ist die Verhältnismäßigkeit eingehalten worden im Einzelfall? Und das führt zu weiteren Teilfragen. Das heißt, hat man alles getan, um Vorsichtsmaßregeln zu beachten? Hat man alternative äh, militärische Operationen äh, betrachtet? Hat man äh, die Waffenwirkung versucht so zu beschränken, dass nicht die Verhältnismäßigkeit überschritten wird? Ist die Bevölkerung gewarnt worden? Hat die Bevölkerung die Chance, sich in den äh, Evakuierungsräumen zu befinden, im Keller oder eben auch vorher bereits das Gelände zu verlassen. All diese Fragen spielen eine große Rolle für die Kommandeure, die dann am Ende entscheiden müssen, was denn genau gemacht wird.
1: Mhm. Aber wenn wir das jetzt mal so als, als Grundlage nehmen, Verhältnismäßigkeit, kann man da nicht relativ klar sagen, dass Russland diese Verhältnismäßigkeit an vielen Stellen nicht eingehalten hat, also dass Kriegsverbrechen begangen worden sind? Zumindest wird das ja von vielen Experten so gesagt.
0: Ja, es wird äh, relativ schnell gesagt, ich warne ein bisschen davor. In dem Moment, wo man also Ruinen sieht, zerstörte Häuser, die normalerweise äh, von der Zivilbevölkerung genutzt werden, kann man nicht sofort zur der Schlussfolgerung kommen. Es handelt sich um Kriegsverbrechen. Mhm. Denn die Frage ist natürlich, stand das in einem Verhältnis zu, zum Beispiel der Verteidigung des Gegners zu den eigenen militärischen Zielen? Wurde das Gebäude verteidigt oder nicht? Oder handelt es sich schlichtweg um die Kollateralschäden von Flächenfeuerwaffen, die man sozusagen auch legitim einsetzen kann, wenn denn die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist? Das heißt, man muss den Kontext kennen, man muss wissen, lagen ausreichende Aufklärungsergebnisse vor. Über welche alternativen Waffenarsenale hat man denn verfügt, die man hätte einsetzen können, um diese Schäden zu minimieren? Oder hätte man die ganze Operation abbrechen müssen und an anderer Stelle fortsetzen? Also es sind viele Fragen, die gestellt werden müssen. Und bevor man diesen Kontext nicht kennt, kann man nicht schnell zu einer Schlussfolgerung kommen. Äh, hinzu kommt ja auch die persönliche äh, Schuldfähigkeit, selbst wenn es objektiv so ist, das offenbar ein, eine Verletzung des humanitären Völkerrechts äh, vorliegt, so wird dann ein Gericht dennoch entscheiden müssen, war der zuständige Kommandeur denn subjektiv überhaupt in der Lage, diese Lage ausreichend zu erkennen und äh, entsprechend seines Wissens der Lage, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Also ich würde mir selbst nicht so leicht die Möglichkeit geben, sofort aufgrund eines Bildes, das ich sehe, zum Schluss kommen, dass das Kriegsverbrechen A, A vorliegt und B, dass der, der es begangen hat oder der verantwortliche Kommandeur auch Schuld auf sich geladen hat. Ja. Wir haben selber ein Beispiel in Afghanistan erlebt, wo aufgrund einer mangelnden Information ein Kommandeur ein deutscher Kommandeur, übrigens eine falsche Entscheidung getroffen hat. Es wurden viele Zivilisten äh, getroffen, mit denen er nicht gerechnet hat an dem Ort, weil es durchaus auch ein militärisches Ziel gab. Aber die Verhältnismäßigkeit wurde hier eindeutig überschritten. Dennoch wurde er von persönlicher Schuld freigesprochen, weil er über nur eingeschränkte Informationen verfügte.
1: Mhm. Welche Kriegsverbrechen sehen Sie denn bisher in der Ukraine? Es gibt ja Fälle, wo ja eigentlich kein Zweifel besteht, wie zum Beispiel Butcher, oder?
0: Ja, selbst den Butcher muss man dann unterscheiden. Also zunächst einmal geht es ja darum, dass Butcher durch einen Artillerieangriff oder mehrere Artillerieangriffe den Russen auch wieder abgenommen worden ist. Man sah also eine lange Reihe von ausgebrannten Kampfpanzern und anderen äh, Kampffahrzeugen. Wenn man dann sagt, das ist durch eine kombinierte Operation geschehen aus Drohnenaufklärung, Drohnenangriffen und Artillerieschlägen, dann muss man halt wissen, dass Artilleriefeuer nicht so gelenkt werden kann und so präzise begrenzt werden kann, dass man jetzt nur eine Straße trifft und entlang der Straße über mehrere hundert Meter ausschließlich solche Kampfpanzer trifft. Mhm. Natürlich sind das Feuerfelder, die eine Flächenwirkung haben. Das heißt, Einschläge werden auch in die ähm, kleineren Häuser links und rechts der Straße fallen. Und man muss dann, wenn man vor Ort ist, und untersucht, zunächst mal unterscheiden, was ist der genaue Grund gewesen? Woran sind diese Menschen gestorben? War es der Effekt des Artilleriefeuers? Oder, und hier kommt das große, die große Frage, oder handelt es sich nicht um äh, Verluste aufgrund von Kampfhandlungen, sondern sind vielleicht Menschen erschossen worden vor oder nach den Kampfhandlungen? Mhm. Das ist eine ganz wesentliche Frage, denn das eine wäre dann im Zusammenhang mit Gefechtshandlungen äh, zu sehen, das andere aber sind dann möglicherweise eindeutige äh, Verbrechen gegen zum Beispiel die Vorschriften, Kriegsgefangene zu schützen oder aber auch gegen das äh, nicht nur humanitäre Völkerrecht, sondern auch gegen äh, die Menschenrechtskonvention, wenn es sich ausschließlich um zivile äh, Bevölkerungsteile handelt und man in, einem, äh, in einer Besatzungslage sich befindet, wo der Besatzungsmacht natürlich die ganz normalen Pflichten auferlegt sind, die nicht nur im Krieg gelten, sondern die generell im Rahmen der Menschenrechtskonvention gelten.
1: Also man sollte erstmal genauer hinschauen, sagen Sie. Aber gibt es jetzt aus der Entfernung und quasi in der jetzigen Situation irgendwelche Vorkommnisse, wo Sie sagen, ja, also da würde ich auch jetzt aus der Entfernung und ohne große Überprüfung sagen, da sind Kriegsverbrechen begangen worden?
0: Also zunächst mal äh, bleibe ich vorsichtig und sage, am Ende werden Gerichte entscheiden müssen. Ja. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Solange man nur den Berichten einer Partei zuhört, kann man sehr schnell zu diesen Schlussfolgerungen kommen. Das ist völlig klar. Gleichwohl würde ich davon abraten, würde die Untersuchungsergebnisse der Internationalen äh, Untersuchungskommission abwarten. Und selbst dann wird sich noch die Frage der Schuldfähigkeit stellen. Und das können letztlich nur Gerichte feststellen. Aber Sie fragen mich ja nach meinem allgemeinen Eindruck. Ich ich habe schon auch den Eindruck, dass in vielen Fällen die Verhältnismäßigkeit der Mittel, die das humanitäre Völkerrecht äh, vorschreibt, äh, gebrochen worden ist. Die Schuldfähigkeit mal ganz abgesehen davon, das wird dann werden, wie gesagt, Gerichte festlegen. Äh, Aber natürlich kommt es in einem solchen Krieg zu Exzessen. Es gibt äh, eindeutige Kriegsverbrechen. Nämlich dann, wenn Soldaten beispielsweise in, äh, im Hinterland Jagd machen auf Zivilbevölkerung und wenn es auch, also beispielsweise haben wir Berichte gehört von Vergewaltigungen hinter den äh, Frontlinien. Dann muss man natürlich auch davon ausgehen, dass solche Verbrechen im Rahmen einer Streitmacht, die über 180.000 äh, Soldaten verfügt, wahrscheinlich auch im Normalfall, selbst im zivilen Leben vorkommen. Wir haben eine gewisse Rate von Verbrechern im zivilen Leben, die dann leider in Kriegszeiten äh, natürlich auch vorhanden sind, aber dann noch mehr Spielraum haben, weil sie dann un teilweise unbeobachtet oder unkontrolliert sind. Und da zeigt sich, wie gut eine Armee kontrolliert ist, wie diszipliniert sie ist, ob sie unter, dem, unter der Kontrolle der Offiziere steht oder nicht. Und was die Macht oder die Streitkraft, die dafür verantwortlich ist, tut, um solche... Verbrecher in den eigenen Reihen zu bestrafen. Das wäre natürlich die erste Frage, die man stellen muss. Denn wenn man davon ausgeht, dass die Offiziere das mitbekommen, dann sind sie ja verpflichtet, dagegen vorzugehen. Und wir haben auch einzelne Beispiele aus von Zeugenaussagen gehört, dass zwar russische Soldaten versuchten, zu vergewaltigen, während andere russische Soldaten dazukommen und sie dann weggezogen haben. Was daraus dann bis wie nah geworden ist, kann ich nicht sagen. Aber es gibt Beispiele für beides. Ich sehe im Moment allerdings noch keine äh, Massenvergewaltigungen. Das ist etwas, was teilweise unterstellt wird. Ich glaube, da sehen wir im Moment eher Einzelfälle, die dann leider in solchen Kriegszeiten noch vermehrt sind zugekommen, weil eben weniger Kontrolle da ist und weil eine allgemeine Atmosphäre der Gewalt äh, dann herrscht. Also an der Stelle äh, würde ich sagen, ja. Das gibt es und das ist sicherlich auch vorgekommen. Dasselbe trifft zu für Exzesse von Waffenanwendungen im Gefecht selbst. Aber der eigentliche entscheidende Teil, der, der mich dann schon auch besorgt macht, ist die Frage, wie geht man mit äh, Gefangenen um? Wie geht man mit Kollaborateuren um? Wie geht man mit angeblichen Verrätern um? Wie geht man mit der Zivilbevölkerung um in einer Besatzungssituation, in der wir nicht unmittelbar Gefechte haben? Äh, all dies muss auch Auseinandergehalten werden, deswegen warne ich vor Schnellschüssen und vor, also im, im Sinne der, der Beurteilung der Lage. Die, der Augenschein muss nicht immer sofort die Antwort sein.
1: Wie verhält es sich denn mit so Sachen wie dem gezielten Beschuss der Energieversorgung, wo ja jetzt selbst der Herr Buschmann heute sagte, das, ist, das sind Taktiken, die darauf abziehen, Menschen ohne Heizung, ohne Strom im Winter auszusetzen. Das sei verbrecherisch, hat er gesagt. Unterstreichen Sie das? Ist das auch eine Art von Verletzung des humanitären Völkerrechts?
0: Das kann durchaus eine Verletzung des humanitären Völkerrechts sein. Ich habe einen ähnlichen Eindruck mittlerweile. Es begann ja mit einem logistischen Ziel, also wenn man auf die kritische Energieinfrastruktur zielt, also insbesondere Elektrizität, dann kann man natürlich in einem Lande, das auf äh, diese zum Beispiel die Elektrifizierung der Eisenbahn angewiesen ist, mhm. tatsächlich auch eine Unterbrechung der Logistikkette erreichen. Das heißt, die Eisenbahnen gehen dann nicht mehr, die Entfernungen sind lang, die Munition, die Logistik insgesamt. Auch Reserven müssen über die Eisenbahn über weite Entfernung gebracht werden. Wenn das zusammenbricht, ist es also, kann, könnte man das noch als militärisches Ziel sehen. Dann stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Wenn aber der Präsidentensprecher Pesco sagt, wir werden den Krieg also dort weiterführen und das wird ein harter und kalter Winter für die Zivilbevölkerung, um die sozusagen dazu zu zu bewegen, ihre Regierung wiederum zu Verhandlungen zu zwingen. Dann richtet sich das gegen die Zivilbevölkerung und dann könnte man aus dieser oder kann man aus dieser Absicht natürlich ganz klar herauslesen, dass es eine Überschreitung und eine Verletzung des humanitären Völkerrechts ist.
1: Also ganz genau hinschauen und hinhören. Letzte Einschätzung hätte ich gerne von Ihnen. Kann es in Ihren Augen überhaupt Krieg ohne Kriegsverbrechen geben?
0: Meine Befürchtung ist, dass es kaum möglich sein wird. Zumindest werden immer wieder Verletzungen des humanitären Völkerrechts passieren. Und das liegt an zwei, drei wesentlichen Dingen. Das Erste ist die Ungewissheit der Situation. Niemand hat, ihm auch kein Kommandeur, der über gute Aufklärungsmittel verfügt, hat am Ende das Gesamtwissen, das erforderlich ist, um äh, Entscheidungen dann vor dem Völkerrecht zu rechtfertigen. Das heißt, er muss handeln und wird Fehler machen. Das ist das Erste. Das zweite ist, und das betrifft übrigens auch Präzisionswaffen, denn äh, was was hilft es, wenn ich präzise ein Ziel treffe, aber sich hinterher herausstellt, dass dieses Ziel eigentlich gar kein militärisches war, sondern möglicherweise äh, sich die Lage vor Ort bereits geändert hat, weil dazwischen zu viel Zeit vergangen ist und mittlerweile die Zivilbevölkerung dort ist, wo ich vorher ein militärisches Ziel vermutet habe. Das kommt immer wieder vor, auch bei den Armeen, die sehr qualitativ hochwertig ausgerüstet sind. Auch bei den amerikanischen Kriegen haben wir das immer wieder gesehen. Das Zweite ist, dass man über Waffen natürlich verfügt, die eine Flächenwirkung haben. Und das ist teilweise militärisch natürlich auch gewollt. Klar, die moderne Artillerie kann mittlerweile sehr präzise Einzelschüsse abfeuern. Aber das ist nicht der Standard, den, den wir sehen in der Ukraine, weder auf der ukrainischen noch auf der russischen Seite. Also es geht hier um Standardartillerie, die in Feuerfeldern schießt. Und da stellt sich immer die Frage der Verhältnismäßigkeit. Das Völkerrecht selber aber, und das ist ja das Bittere vielleicht für den Nichtfachmann, erlaubt sogar ein gewisses Maß an Schäden, die nicht beabsichtigt sein dürfen, aber die dann unvermeidbar sind, wenn man solche Waffen, die ja auch eine hohe Explosionswirkung haben und immer über das unmittelbare Ziel hinaus dann auch anderes treffen können. Es erlaubt sozusagen diese Kollateralschäden bis zu einem gewissen Grade, solange die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. Also das humanitäre Völkerrecht geht nicht davon aus, dass es unvermeidbar ist. Und allein das ist schon eine Antwort auf Ihre Frage. Ja. Es wird keinen Krieg geben, der in Anführungszeichen sauber geführt werden kann, in dem Sinne, dass nur Kombatante getroffen werden und andere nicht. Ich befürchte, dass das ein frommer Wunsch ist und ein, auch ein, ein edles Ziel ist, das wir natürlich weiter verfolgen müssen, dass das aber äh, in der Praxis äh, wahrscheinlich in dieser Form nicht umsetzbar ist, was allerdings dazu kommt ist da noch eine gezielte Beeinträchtigung der Zivilbevölkerung also die Verbreitung von Panik oder Schrecken mhm. und oder eine Nachlässigkeit indem man eben sagt ganz egal was passiert ich muss mein militärisches Ziel erreichen und wenn ich auch exzessive Waffenwirkung dabei in Kauf nehmen muss. Das sind alles Möglichkeiten, die darauf hindeuten, dass ein Krieg wahrscheinlich überhaupt nicht so geführt werden kann. Wie man das vielleicht vermutet, wenn man sagt, das ist doch nur ein edler Zweikampf zwischen zwei Rittern und einer eine fällt. Das ist im modernen Krieg, glaube ich, Illusion.
1: Herr Richter, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
0: Gerne, Frau Jocker.
1: Ein sauberer Krieg ohne Kriegsverbrechen sei also eine Illusion, sagt Wolfgang Richter. Umso wichtiger ist es, die Täter am Ende zur Rechenschaft zu ziehen und zu verurteilen. Da in diesen Bemühungen sind wir heute einen Schritt weiter gekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen heute fürs Zuhören und verabschiede mich. Morgen ist mein Kollege Simon Strauß für Sie da. Machen Sie es gut.